0: Velkommen til økonomienhetene på denna inneklemte mandag 16. maj en dag där Oslo Børs startet opp og bikket en halv procent i plus på det meste i formiddag för det surnet, og nå ligger vi ned rett under 0,1 prosent. Men hvis du trodde det bara var du som opplevde at dagen surnet, så får du trøste dig med at kundene på Polo og en del andre butikker heller ikke har hatt noe særlig bedre i dag, for der har kortmaskinene streiket, selv de nå ska være på vei til bak, så har vi jo alltid ordtaket timing is everything. Men vi ønsker Polo og kundene der lykke til innspørten för 17 maj. Vi ska se mer på dagens börsnyheter idag och vi får som med oss trigger Hegnar i studio och lite senare så hörrur du för att i uppköp från IQT sitt fibernätssällskap Global Connect, den nordiske fibergiganten har förledde. Ingen planer om någon börsnotering i år, men kanske det kommer nästa år. Och i Ryanair har snackat med Bloomberg, det ska vi se lite senare. Den grønne SG-aksjen Wow stiger 5,8 prosent i dag etter en melding om at de har sikkerhetsseidens største enkeltstående landbaserte kontrakten i selskapets historie i USA. så har biotekselskapet Nikod kommet med tall i dag. Jan Haudman Andersen er en av de store aksjonærene. Aksjen den kryper opp over 5,5 prosent. Hydro markerte i dag at hydro i Fredrikstad nå är i drift. Anlegget er et samarbeid mellom Hydro- og den svenske batteriprodusenten Northvolt, og er det største gjenvinningsanlegget for elbilbatterier i Europa. Kapasiteten er på 12 000 tonn batterier årlig. Det tilsvarer rundt og regnet hele batteriene til 25 000 elbiler. Dermed mener Hydro at de kan ta unna hele Norges årlige volym av brukte elbilbatterier. Og selv om de ikke ble noe av Hydros planer om en batterifabrikk i samarbeid med Panasonic og Equinor Så satser Hydro videre på gjenminning och HydroVolt-selskapet planlegger å bygge flere anlegg i Europa och har ett langsiktig mål om å bygge seg opp til en kapasitet på runt 70 000 tonn batterier innen 2025 och 300 000 tonn batterier innen 2030. Dermed kan de ta unna elbilbatteriene til rundt en halv million elbiler. Gjenåpningen av LNG-anlegget på Melkia i Hammefest skulle egentlig skje i morgen på 17. mai, men det har blitt enda litt mer forsinket for Equinor. Det melder oljestilskapet i dag. Det har blitt avdekket en mindre feil på en kompressor som må utbedres, selv om resten av reparasjonen og anlegget skal være ferdig. Anlegget har vært stengt siden en brand høsten 2020, noe som har gjort att Equinor och partnerne og ikke minst det norske samfunn har gått klipp av enorme under energikrisen vi har sett siden i fjorhöst. Equinor har varit ordknappet om hva reparasjonen og inntektsportfallet egentlig har vært. Men når det nå endelig kommer i gang igjen, så vil det i hvert fall gi et stort løft til den norske gaseksporten i månedene fremover. Så är forvaltningskjempen KLP ute med sine tall for første kvartal. Avkastningen ender på minus 0,8 prosent, og det er både høyere renter og ett svagt aksjemarked som har gitt en negativ påvirkning på tallene, det melder KLP. Samlet sett gikk de 7,9 milliarder kroner i minus utover det de har garantert avkastning til kundene, og derfor må de hente litt penger i buffefondet. Der er det hentet nå 8,4 milliarder, og bufferen er nedi 118. Flyselskapet FLYR har akkurat hentet 250 millioner kroner for andre gang i år i en emisjon, men nå kan de også melde om at kundeklubben FLYR Plus har vokst til over 100 000 medlemmer. Den ble lansert i slutten av mars. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå in på fa.no-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare økonomienhetene, som Morgenkaffen, grinde podcasten Vein Hit, Ukens Vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter Mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Tre øker, og en analytiker bremser i Grieg Seafood. Mer om det, hvor langt ned kvantafjul skal, og mer om noen shipping-aksjer, det er temaene vi sveiper over i dagens aksjetips. Den skadeskutte kvantafjul-aksjen skal enda mer ned, og det skal snart løsne i ratene for de store oljetankerne. Det er mandag 16. maj og dette er dagens aksjetips. Fra toppen på rundt 80 kroner i januari i fjor, så har det bare gått nedover for plastgjenvinningsaksjen Quanta Fuel. Aksjen handles mandag til rundt 12,50 kroner, men Nordias Elliot Peterson mener aksjen skal lenger ned og går fra håll til selig kursmål i Kutthus fra 17 til 9 kroner. Lav anleggsutnyttelse og høyere kostnader enn ventet bidro til at Kvantiafjuls første kvartalstall kom inn lavere enn våre estimater, skriver Nordea-analytikeren. Selskapet kunne også gjort en 33-50 prosents reduksjon i sin kapasitetsmål for 2022 for anlegg i Skive, som er en negativ trigger etter vårt syn, skriver han videre. Anders Carlsen i Kepler-Sjevrø skrur opp troen på tankeaksjen Frontline betydelig fra 102 til 151 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling. Det er nesten det dobbelte av dagens kursnivå på rundt 80 kroner. Megleruset skriver at Frontline fortsatt er i standby for å fusjonere med Euronav og at man sannsynligvis venter på utfall av aksjonærkonflikten i Euronav. Videre skriver Kepler at endringer i handelsmønstre etter Russlands invasjon av Ukraina har hatt en positiv effekt på etterspørselen etter Suez Max og LR2-tankere. VLCC'er henger fortsatt etter, men vi forventer forbedringer over tid, avslutter analytikeren. Og så må vi innom shipping, for Petter Haugen i ABG tror ikke de gode tidene i tørrelast derover, i hvert fall for Bellships. For han har tidligere hatt et kursmål på 25 kroner som blir hevet till 29, og nå klinker han til og hever till 35, selv man han egentlig mener aksjen er 39, men han har lagt inn en rabatt på 10%. Uansett så är han den mest optimistiske belskipsanalytikeren for tiden. I forrige uke skyldte det en stor bølge av kartalsrapporter fra in innover börsen och nå har flere meglerus kommet med oppdateringer av sine kalkyler. På Grieg Seafood øker nå Nord Nordea Markets kursmål fra 130 til 160 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling. Pareto øker fra 150 til 160 kroner og gjentar også kjøp, mens ABG er litt mer forsiktig og øker fra 124 till 127 kroner på sin holdanbefaling. Hold sier også Kepler-Chevrø, som kutter sitt kursmål fra 142 till 130 kroner, basert på lavere volymestimater for Newfoundland i 2023. Och det var dagens aksjetips. Mer börs og får som alltid på FANO. Ja, da har fått ja, Trygve på plass i studio, og Trygve, du følger jo veldig nøye med på aksjemarkedet, men du følger også landbruksoppgjøren, og endte bønden med få 10,9 av 11,5 milliarder, det vi de spurte om.
1: Ja, de fikk omtrent en del i banen. Ja. Nærmere kommer du ikke, og det er veldig mye penger, og det, er, det ventet jo alle at det ville få også. For hadde altså, hadde regjeringen ikke godtatt de krav som, som bøndene kom med, så ville bli blitt et helt oppgjør, ikke sant, og traktor utenfor Stortinget, og det sperrer Karl Johan også, og det ville ikke, så vi visste at det ville blitt, det blitt, det blitt et og så er det et spørsmål om det er like bra for brukerne og skattebetalerne. Det ja. tror ikke jeg.
0: Trøsten for å være at disse milliardene fordeles over i år og neste år, så vi må ikke ta alt i en stor svelg, hvertfall. Ja,
1: ja, så er det som er poenget at det er masse penger som da svømmer da inn fra staten til av bøndene i tilskudd forskjellige ordninger. Men alle bøndene klager det likevel. De sier at de regnskapsmessige de har, de er så lave at de nesten ikke kan leve det. Og da kan man begynne å lure på hvorfor da overfører vi da 20-30 miljarder i året hvis man ikke kan leve av det. Det er noe allt. De kan gjerne det 11 miljarder av meg da, fordelt på to år, men det er noe galt når de, kan, når de ikke kan leve av det. Enten er det regnskapsmessige triks, eller så er det at pengene blir borte et eller annet sted, men det er jo helt uforståelig.
0: La oss snakke litt aksjer da. Ja. OBX, altså, teknologiindeksen på Oslo Børs OBX Technology er ned nesten 40 prosent så langt i år, og så ser vi jo en del av de analytikerne ut og mener at nå begynner ting å se mer attraktivt ut, har du troen?
1: Vi går litt tilbake til det som står i Finansavisen i dag. Vi har undersøkt de selskapene som har gått på børs de siste to årene, og av disse 130 selskapene så er det da snittet er ned 50 Det er i grunn sånn til ettertanke at det er ikke alltid, det er ikke alltid det går så bra, og mange har store planer og gjøre, men når så mange selskaper i snitt har nedgang på 50 prosent i to år på alle de nye selskapene, så blir jeg litt bekymret. Og så er det slik at vi har sett at Nasdaq har ned 30 prosent omtrent per dato, Och så ser vi att renten stiger överallt. Alltså där kommer vi ett som visar att den i EU ska være 6,8 i år. 6,8 och det ska visa visst en prisväxten ska tvingas ner till 2 eh eller 3 målet vill vara så alltså ja centralbanken ska ha renten ner sån snittrenten ner på 2 ja, altså det, det ser veldig skummelt ut da, liksom de, de, de inflasjonstallene, og jeg synes jo mye tydelig på det at man er ikke ferdig med den perioden hvor liksom da Inflasjonen er så høy, at renten må settes enda høyere for å få den økonomiske aktiviteten ned, det er det det går om Og prisveksten i EU er for stor, prisveksten i USA er jo 8%, det går ned, men det er over 8% Og det betyr at man vil få tiltak fra sentralbankene som da betyr økt rente, og økt rente er gift for da de tekststilskapene og vekststilskapene, som skal få sin inntekt, da er de store inntekter av 3, 6, 10 eller 12 år, da vil altså nåverdiene disse inntektene vil bli vestlig lavere. Derfor er jeg bekymret, og jeg ser at Oslo børsdag er pluss minus null. Det er fordi at folk er usikre. Altså skal man liksom ta sjansen på noe som du er inne på å sette pengene på andre tekster eller vekstaksjer, fordi det har falt så mye, og det har blitt sagt også da sentralmarkedchefen Nikolai Tangen at han liksom nå sitter klar til å kjøpe aksjer i markedet, fordi det har falt så mye. Han har selv sagt at markedet kan falle 30-40 på det verste, og da står de klar, sånn som Norge Spang stod klar, eller oljefondet stod klar da i 2008-2009.
0: Ja, under finanskrisen eller eh, Kjølbama. Finanskrisen, hvor de kjøpte, finanskrisen de kjøpte enorme
1: penger, ja. enorme verd fantastisk vekst på det. Altså, jeg tror ikke at han har sagt at markedsen kommer til å falle 30 det tviler jeg på. Og jeg tror ikke han sitter klar, klar forløpig heller. Så det er, det er et valg man gjør. Altså, skal man liksom da satse på det som kan gi en kraftig økning fra veldig lave kurser nå, som har masse, 50 prosent eller 70 prosent, eller 80 man liksom, Nasdaq har falt 30 prosent, Oslo bør være fortsatt bra i forhold til det, eller skal man da velge en helt annen sektor? Det er det det går om nå, for da ser vi at vinneren i dag er, liksom, er offshore-selskaper, shipping-selskaper, helt andre typer selskaper enn vekst og, 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 og tech, helt, noe helt annet. Og da er liksom, det, er, det er liksom fascinerende å tenke seg at man ikke går på tech da, og ikke går på vekst, for da vet man det at der kommer det altså da, tiltak fra myndighetene, Norges Bank og andre sentralbanker på, de, de vil ha ned og, og de vil ramme av disse selskapene og ska man da hoppe over i shipping, skal man hoppe over i offshore det er kanskje det er det eneste riktige for det de selskapene som har gått mest, det er liksom prisen er høye, liksom olje, gass, alt som er i den sektoren ikke, Det er spørsmålet, det
0: er mer å gå på da etter den oppgangen som mange av disse aksjene har hatt
1: Ja, det er altså et godt spørsmål, ikke sant, men her, så er Borg, ikke sant, det er 8-9% det er DOF er opp til, allor 5 3 ikring sant där bytt till oljeselskap va 30 där eh så smickar upp ikring det, er, uh, opp, det er liksom de det alltså en kallare men det är ju inte det värdet altså, det är liksom då i vart fall altså, mer rå,
0: traditionelle råvaror ikring sant
1: hydroaluminium och det, hydro, ja. det liksom ol vi vet att det är höjbelopp vi vet att oljeselskapet kommer sig en massa pengar vi vet det kommer till druktiga pengar för att höga gas- och oljepriser så att ska man ta skifte och hoppa över där ska man se si att det gått något som du säger då det är en vanskelig fråga och jag i tvivel men jeg ville jeg ville ikke turt å gå i tekstilskaper eller vekselskaper og da blir valget da liksom skal jeg i banken og få 0 rente eller skal du ta sjansen på da og gå inn i shipping og nå kommer det stadig analyser som viser at folk tror at shippingersen skal gå enda mer.
0: Ja, i hvert fall enkeltsegmenter som tank, eh, tank. Ja, og tørrelast skal jo fortsatt holde seg bra. Ja, og ja.
1: ja, vi fulgte jo fra, fra program til program, og det er basert fra familien til mer, så fulgte vi hvordan er, liksom, etterskursen etter containers var en periode, hvor det liksom, var ny 100 prosent opp, 200 prosent, 300 prosent 500 prosent opp. Og nå sier man at liksom, det samme kan i tank, ikke sant? Det samme kan skje i tørrelast og så videre. Det, det er mulig, så jeg, jeg, ville, jeg ville heller satse et en del penger på energidrevne aksjer og tørrelast shipping-aksjer, eller vi satser på tech-aksjer.
0: så er det jo, litt apropos den tabellen du snakket om disse selskapene som har gått på børs, det er jo veldig store sprik, og så på ja. toppen så har vi jo det ene store lysende... Aker-selskapet? Ja, ikke sant? Ja. Der, to av disse aker har jo ikke gått så bra, Clean Hydrogen og, og Akroshovin som har blitt fortsatt sånn inn i Horizons, men Aker Carbon Capture har jo, er jo på topp, 700%. har gått med kule. Ja, mens kalera dette salat-selskapet ligger jo på bunnen, så det er jo enormt med sprik Ja, det er enormt med
1: sprik, men, men det viser at det er far. Altså, mange tror at når man får nye selskapene på Oslo børs, så er det spikret sånn, at inntilgjeringen vil være god fremover, ikke sant? at selskapene går ikke på børs uten at de har en god balans, og det skaffer seg en enda bedre balans, og at de liksom skal vise markedet at nå er vi gode. Og så blir det altså et gjennomsnittlig fall på 50 Det er, jeg synes, det er tankevekkende, og det er, u, det er urovekkende og tankevekkende. Og da blir det et stort spørsmål, liksom, skal vi da prøve på de emisjonsselskapene, eller skal man liksom da gå, kaste seg over i shipping og tenke at de som er i shipping, de tjener mye penger? Uh, og det er mulig, men, uh, men uh, du, du, det, 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 hvor farlig det egentlig er nå, så du nevnte jo da Flyr, som altså, har fått en sånn medlemsmasse inn i en enkelt klubb, men de har altså da to raske emisjoner, den siste skulle være da på 250 millioner kroner, og kursen lå på to kroner, så ble det satt til 1,20 kroner for å få plassert, og 40 ned da for å få plassert emisjonen. Den er plassert, men kursen i dag er 1,1, altså det er så vidt over 1 kroner som man ikke hadde tenkt to kunder som da var kursen for den dagens tiden det var alfa ite har alvet at det liksom 1 krone og de som puttet inn penger da 250 millioner kroner som særlig Erik Bråten da de sier at de pengene liksom de det er svunnet vekk
0: ja altså det første kvartalet miljarden forklarte oss selskapet med delta varianten ja. av corona og så var det omikronen i neste kvartal altså du si,
1: altså på fly skjærer det da kjempevanskelig ut når du henter penger med 40 rabatt for å skaffe de 250 millioner for å drive videre liksom inn i en sånn nesten en nødsituasjon og så kommer det de som sier at, se på Norwegian, se på Norwegian de tapte altså en milliard, de første kvar da, en milliard. Men jeg liker å si noen at nå går Norwegian fordi at prisen går opp overalt. Hvis du prøver å boke en reise til Nistida eller Malta eller Barcelona eller Valmar, så er prisen da kanskje det dobbelte på at du måtte betale for tre uker siden. Og da sier sjefen selv, han sier at det er så synd at prisen har blitt så høye at billettvisene går opp bara vås säg han älskar att Lisa går upp och att önskare där som är gammal flansdirektör Gary Carlsson
0: gliser ja. väl förut ja, men, men koncernchefen Gary Carlsson är nöttel och stilla så, så, så ja, liksom, det stilla så, sånn, det
1: tenksom, priser, da. på dagsvin nej ja. vad ska man då välja ska man ska man se på det sällskapet som då tappade en, en miljard i fjörde og satser på at noen vilkene er store, kanskje de får en plåt på 100 fly, og det kanskje er en god dekk med at den tidligere finansdirektoren er en god leder, at han liksom da får hentet alle de høyeprisene, kanskje. Eller skal man da liksom da fly med fly som da er kjørt helt ned, og hvor kanskje de da på en måte kommer fra bunn og opp, og det er lettere. Altså, det er et vanskelig valg. i hvert fall ikke val Flyr. Nei, <laughs> det, ingen,
0: ingen av dem har jo noe særlig gjeld, da. det får vi jo I motsetning til SIS så er jo både Flyr og Norwegian relativt lett
1: i balansen noen ja, altså, dagen. Det, ja, det er en godt poeng. SIS har jo noen på 30 milliarder eller noe sånt, det er helt håbløst, og de får bare negativ omtale i pressen og så videre. De kansulerer fleiter hele tiden, og de... Og vi venter
0: på restruktureringsplanen SAS, ja, eller mer i detaljer i planen SAS Forward, hvor det forløpig har kommet litt store tall om besparelser, men vi har ikke sett detaljene
1: i hvordan vi skal sett, løse dette kan løse ved at Danmark og Sverige da gir mer penger inn i selskapet. Det blir emisjoner rettet mot Danmark og Sverige, som er de største aksjonærene. De er 22 prosent hver. Det er et ganske spennende spill. Da. Men å begynne å det hele tiden, skal man velge da, et selskap som har kjørt ned, kursen har falt i, ja, helt i bold, for si det slik, som flyr, og tro at de får det til, som er spekulativt. Det skal man velge noen virksomheter som var store, ble små, ble kvitt gjelden, da, hvor da, liksom, selskapet nå åpenbart får høyere billettpriser, men det er noe annet også som stiger, vet du. Drivstoffprisene, så kanskje det er drivstoffprisene. Noen
0: avvalgte jo faktisk om det i guidinget sin, om at uh, ja. høye drivstoffpriser vil kutte resultatforbedringen. Så selv om de står og snakker om at prisen er høy og at kundene er villige til å betale mer for å fly, så klarer de ikke å hente igjen alt disse flyselskapene, Nei, da, virker det virker i hvert fall som.
1: De kan også tenke seg at de er litt smarte, og de lurer at de da sier de som at er, nå kommer det altså høyere dealersoftskostnader, fordi prisene på billettene, blir, blir, man legger merke til. Da. Hvis man går inn og søker, så ser man at prisene går på hele linja, ja, så kanskje de synes det er litt, sånn, litt for mye. Og så sier de at det er nødvendig for de får økte dealersoftskostnader. Så det er ikke slik at de slår de økte billettprisene så umiddelbart ned på yielden. Bunden, og det er jo sant det også, ikke sant? Men av de to var det jeg skulle til å si, så ville jeg jo valgt Novigien. Og nå så vi at Reine med et frykt resultat, et underskripp på 2,5 milliarder eller sånn nå. Så flybranskene er ikke reddet enda, det er helt sikkert. Og det er ikke bra at driftsoppkostene går så mye opp som de gjør, fordi det sluker mye av de overskrundene som skulle komme til at
0: ja. Og sommeren år skulle jo, nå det som i hvert fall trafikken øker veldig, men sommeren i år skulle jo være den store, store melkekua for flyselskapene, og nå ødelegger disse oljeprisene en goddel for dem, stakkars.
1: Ja, men skal man da heller kjøpe Frontline? Skal man kjøpe Belskips? Petter Augen i
0: Abike er i hvert fall veldig bull på Frontline. Han, hva var det kursmålet var oppi nå? 151, han har økt fra 102. Nå ligger han på rundt 80. Ja. Nei, Anders Carlsen i Kepler, unnskyld. Ja, da, altså det, jeg, så det er nesten en dobling fra dagens kurs. Jeg ser ikke siden om det er
1: tankmarkedet det har vært elendig i år etter hvert holdt jeg på å si de siste måneden, og det har vært en bitteliten bedring og så vidt, så sier man da det at nå skal det frakte så mye olje, det blir lengre distans til ned, så videre. Jeg synes det er for vanskelig, det er veldig spekulatilt, men det kan godt tenkes at tankaksene går, det kan godt tenkes at Tørland skal gå videre også, allt altså, er mulig, ja, Petter Augen
0: var det skulle si. Han på Bellships, og så har han skrudd opp kursmålene til 35, og det ligger jo på litt under 30.
1: Mm. Men uh, avslutningsvis vil jeg si at det er en advarsel, og det er det at hvis sentralmarkene all over, og i Norge, inne i EU og i USA, hvis de skal senke den økonomiske aktiviteten, setter rentene så altså kraftig opp for, for aktiviteten ned, så går BNP-veksten ned. Mm. Og med en lavere BNP-vekst er det mindre behov for olje. Helt sikkert. Og det er mindre, mindre behov for forskjellig som skal frakte varehandelsvarer mellom Kina, Europa og Kina, USA og så videre. Hvis aktiviteten går ned og sier hvis jeg er ikke sikker på det, men alle maklertall tyder jo nå på det at de vil tvinge veksten ned for å få da inflasjonen ned, og det er ikke bra for da internasjonal shipping.
0: Og hvis noen var i tvil om at energikrisen har rammet Europa, så er jo kommersjonen ute med nye prognoser i dag. De venter altså en vekst i EU på 2,7 i år, ned fra 4 i ja, forrige nettopp. prognose.
1: Det er Nei. et ganske saftig kutt. Marius, det er jo krevet av det akkurat nå. Så. Ja, nettopp. Så, 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 ja, så, da, så da ville det vært litt betengt faktisk. Og Tyskland venter bare 1,6 ja, altså det... det er magre greier på vei ut av en pandemi, altså. Ja, da, og da blir det ikke bedre shipping -tider. Det kan tenkes fortsatt at det blir bedre riggtider, at, at de bruke en den pengeflommen de får til å drille og lete mer. Det kan tenkes. Det kan at de betaler mer for seismikk også. Det kan tenkes. Det er noen som sier at liksom, da, selve riggssektoren og offshore-sektoren, og Kristian Sveås er en av de beste investeringene vi har på Oslo Børs. Han har kjøpt seg inn i flere selskaper. Ikke sant? Der, han
0: sitter jo i vikingseparer fra før. Og, ja. og CM
1: offshore, og ja. han kjøpt seg inn i Solstad også. Eller var det, hva var det han kjøpt seg inn i Doff? Eller, altså, han kjøpt seg inn i tre-fire forskjellige selskaper. Og hvordan da et av s dobblet pengene sine. Så han kjøper det på bunn, 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 og håper det at de rigeselskapene vil holde. Og han er god, han har gjort trett penger mange ganger, men han har også kjøpt selskap som han er inne på. men må ha gått veldig dårlig. Ja. Martin Astrup var
0: her i forrige uke og snakket om han sitter både nå i BOR og Søbsi7, som er en veldig forjellet og en ikke forjellet
1: <laughs> uh, jo, kan... satsing i da oljeservice-offshore-sektoren. Ja, men kanskje det liksom slutt streken er det at det er kanskje bedre å være i den type spekulative selskaper hvor man kan være god og på bånd enn å ta sjansen på vekstselskaper og tekstselskaper som fremdeles er utsatt for at rent, altså blir renten høy så går verdiene ned. Jeg hører
0: i hvert fall at det er hektisk for de som driver å flytte rigger rundt i Midtøsten om dagen så det er vist stor interesse i emiratene for å bore mer. Ja. Takk skal du ha, Gregor. Vi skal videre holde oss i, i luften, for fredag kom jo Norwegian med sine kvartalstall, og i dag fulgte lavprisgiganten Ryanair opp med sine, og for første gang siden pandemien så har de klart å fylle flynesynet mer enn 90 i en enkelt måned. Bluebird saket med Ryanairs øverste sjef, Michael O'Leary, om priser og innhenting i markedet fremover. Bare se her.
2: Michael you talk about a booming uh, summer I want to try and see can we just get a little bit more from you on what reasonable profitability looks like that's the language you've used will you translate that to a bandwidth for the market
3: it's very difficult for us manas you know we're seeing a very strong traffic recovery post easter our first quarter ends in june you know we've hit the 90 we've exceeded 90 load factor in april for the first time since covid but that we expect pricing to be slightly down in the first quarter you know we're pricing down to get our planes full again looking out into the second quarter which is the key september quarter we look like we'll have strong load factors and pricing might be up by a single digit percentage but the recovery is still fragile you know You know we've been here last Christmas and Christmas got massively disrupted by the Omicron variant in the, in the last week of November Easter looked like it was going to be very strong and then it got to uh, fell over as a result of the uh, Ukraine invasion so we think it's impossible to give any accurate guidance on a full-year number for the next uh, 12 months particularly as there may be a recession in the second half of the year i think what we mean by a modest profitability you know our sort of uh, the the ambition here is can we restore profitability to pre-covered levels which was just over a billion for the full year there's a prospect we might if everything goes well in the next 12 months. But the, the risk of disruption of negative news flow uh, means, you know, if we were okay. to give guidance, it would be such a wide range uh, it would be almost meaningless. I think it's a, the, the best is we can do is to say, you know, we hope for modest profitability into this recovery. We're going to be price active, load factor, uh, price sort of a uh, passive load factor active. Uh, and the good news is that we're very well hedged out to March of 2023. Uh, so we can pass on the savings Okay, there's a lot to unpack in, in there, Michael. In the form Michael. of lower airfare.
2: Pardon there's a me? lot to unpack there. You talk about, there's a lot to unpack. Yeah. You talk about the risk of recession and we've got a cost of living crisis. Do you, or have you seen any evidence, Michael, on some of the key routes that the cost of living crisis is beginning to bite on families, people's ability to book with you?
3: No, at this point in time, we see very strong forward bookings into the summer. I think people have been locked up for the last 80 months, two years. They're going on a family holidays. But we're not sure how next winter will look like. I mean, historically, whenever there's been a recession, the lowest cost provider, which is Ryanair in the airspace, does better. Uh, I, I think in a recession, mm -hmm. people will trade down to the lowest fare provider. And that will be Ryanair. But it's too early to say yet. And it's, uh, it would be wrong for us to be making predictions on profitability for next winter this early okay. in the cycle.
2: Well, Michael, you might not want to make uh, predictions, but what would you say to stifle analysts who have said that the next six months, they call it a toxic mix and that come next year, Ryanair was among the airlines they named that will have to deal with this. It's what we've been talking about. Uh, inflation will have sunk into consumers' minds and wallets. What do you make of that argument?
3: I think it's rubbish frankly you know if you we, we are if you look at the Ryanair business model traffic is recovering strongly there's huge demand for short haul travel to the beaches of Europe this summer and I, I do think we're facing whether it's a downturn or a recession next winter in every past recession we've grown stronger and faster because people don't stop flying in a recession they get more price sensitive yeah. Ikea Lidl uh, Ryanair will be the beneficiaries of a downturn and I, I would to look forward with some uh, optimism to an economic downturn because I'm going to be better for Reiner's business we're taking huge swage of market share from competitors at the moment in Italy in Spain in Hungary for example we're going to overtake wins this year in their home marketplace because we can sustain a uh, low fare competition we have lower costs than every other airline we'll keep passing on incredible value to families in Europe for the next 12 months
2: you have a line i want to know your strongest roots, but then i want you to qualify it for us for us while bookings have improved in recent weeks the booking curve remains closer than in a typical pre covid at this time of the year so which routes are setting off as it were a red flashing alarm on 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 you, you get the data and you go why why are the balearics not booking more heavily why is greece not booking more heavily so where are the warning signs on this curve
3: i think, is what we're seeing is, you know, we're so big across so many markets in Europe. Certainly there's very strong demand to the beaches, the leisure destinations of Europe this summer. But we also have a huge business in, you know, UK, short haul, domestic travel, Italy, domestic travel, Spain, domestic travel, and that books much later because it's domestic travel. And it's it's prone to being very badly disrupted by adverse news flows. We saw it with Omicron at Christmas. We saw it with the Ukraine invasion at Easter. So we're, we're, I think we're sensible this morning to be cautious. We've seen too many airlines out there in recent weeks, you know, talk up the recovery, mainly because their balance sheets are shot to pieces, but they're talking up the recovery. The end of the, you know, the end of, uh, of uh, Omicron is here. We, we can't hmm. eliminate the risk of another variant next uh, winter. You see what's going on in China at the moment. They're struggling to contain uh, COVID generally. So oh, I, I think we're seeing very strong recovery into the summer, but I'd be very cautious on next winter for the moment.
0: Og Reiner Aksjon er nede 4,8 i Dublin i dag. SSB er ute med handelstall for april. Eksportverdien i måneden endte 93,6 over april i fjor. Eksportinntektene var noe under rekorden som ble satt i mars i år. Men handelsoverskuddet vårt endte likevel på 92,6 milliarder kroner, og det er det tredje største noensinne i SSBs historie. Ole- og gassprisene er jo en svært viktig årsak til de enorme handelsinntektene som Norge har om dagen, og da gassprisene. Toppen på gassinntektene den ble satt i mars da vi... Som nasjon fikk 112 miljarder kroner for gasalge Nå i april var det nede i 73 miljarder kroner, men det er jo ikke så det heller. Og så får vi da minne om at i revidert budsjett som kom här i forrige uke, så kom Finansdepartementet med et anslag om at den norske staten vi få inn 933 miljarder kroner netto fra olje- og gasssektoren i år i skatter, avgifter og utbytter fra Equinor. SSB melder også om strømprisen for første kvartal, og det ble rekord det. Den gjennomsnittlige strømprisen for usålningene utenom avgifter og nettleie var på rekordhøye 117,2 kWh i første kvartal. For å ha trukket ut strømstrøtten ble det likevel en totalpris som lå betydelig lavere enn fjerde kvartal, melder SSB. Da skal vi inn i tech-sfæren igjen, og nærmere bestemt Telekom og Fiber, for fibergiganten til oppkjøpsfondene EQT har i mange år vokst og vokst gjennom oppkjøp og egenvekst, og Global Connect har blitt en betydelig aktør i Norden og Nordeuropa. Vi tog nylig en prat med selskapets toppsjef om 2021-tallene, fremtidsutsiktene, og om Global Connect kanskje snart er klar for børs. Martin Lippert, konsernsjef i Global Connect, takk for at du er med oss. For dere som ikke kjenner dere, så er dere jo en stor aktør i det nordiske fibermarkedet. Dere har vel en 650 000 husstander koblet opp, blant annet gjennom merkevarene HomeNet og BroadNet, som mange i Norge kjenner til. Dere økte jo i fjor med en 2,5 prosent organisk, altså før oppkjøp. Kan du si litt om hvordan fjoråret egentlig ble for dere?
4: Ja, takk for investasjonen med oss. Um 2021 var jo på mange måder et lidt øh, vanskeligt og lidt anderledes år, end hvad vi havde forventet. Øh, det var således, øh, som alle husker, at øh, det var covid-år, og det betyder jo, at øh, der var ikke mange bedrifter, øh, der ligesom skulle ud og lave store øh, IT-løsninger, øh, eftersom at næsten alle sad fra og jobbede. Så vi så faktisk, at 2021 øh, blev lidt, lidt, lidt snært vanskeligere på BTB til gengæld, så gik det hele lidt mere fort på BTC, fordi folk der både skulle have deres børn hjemme på Teams og på Liga Legends og Netflix på samme tid, samtidig med de selv skulle sidde og jobbe, det det skred noget bondbredt. Så vi så én lidt både at B2B markedet gik lidt i stå, men vi så at BTC markedet accelererede. Så vil sige set i den sammenhæng, der synes at 2021 var et acceptabelt år.
0: Du har jo en vekst i det justerte driftsresultatet ditt på nesten 10 prosent til 307 millioner euro, og samtidig er det resultat for skatt i minus på rundt 130. Og så ser jeg at dere har ganske høye finansieringskostnader. Har du noen dyre lån du må helst bli kvitt? Jeg har, jeg har
4: faktisk ganske lån, jeg har bare mange av dem.
0: Ja. <laughs> Nei, altså
4: det er jo det der det er kjentegnende ved vores forretning. Vi investerer jo mye. Og det bliver vi jo ved med at gøre. Og det er jo et valg, vi træffer i samarbejde med vores ejere, fordi vi kan jo beslutte os for i morgen, at vi stopper vores investeringer, og så bliver vi jo pludselig et meget cash-positivt bedrift. Så det er, ikke, det er ikke nogen bekymring for os, som det er nu. Det er en del af strategien. Vi bygger fiber. Det gør vi i Norge. Det gør vi i Sverige. Det gør vi i Danmark. Det gør vi også i Tyskland. Og nu vi begyndt i Finland. Og så længe der er øh, ytrulningsmuligheder med fiber, øh, så bliver vi ved med at bygge.
0: Du, jeg, apropos, jeg må høre litt om disse investeringsplaner dine i år. Dere investerte jo i fjor eh, 480 millioner euro. Det er jo så mange milliarder kroner. Dere kjøpte opp eh, Open Universe fra Tenloch Sverige. Dere fikk da rundt 000, 64 000 nye hjem koblet opp på fibernettene deres. Samtidig så ser vi jo nå mye, altså mye inflasjon, kostnadsøkninger, eh, egentlig rundt baut i næringslivet. Hvordan påvirker det investeringsevnen og viljen deres i år? Hmm.
4: Altså, man kan sige, hvad vi bygger i 2022, er jo mye lavet på aftaler i 2021, så det rammer kun begrænset i 2022. Men det er klart, når vi kigger ind i slut 2022 og 2023, så vil priserne stige, og det er jo på alt, det er per på diesel til gravemaskiner, det på rør til fiber, det er på fiberen selv, det på ytstyr til kunderne. Så vi vil se, at det bliver øh, dyrere øh, næste år og slutår i forhold til, hvad det har været historisk. Men det vil jo også ved garanti have en effekt på, på mye vi kommer til at, at charge slutbrugerne. Så vil, jeg tror roligt, at man kan forvente, at når der er inflation i samfundet, så vil der også ske en inflation i inden for vores områder. Og husk på, at vi er i et område, der er blevet relativt hårdt ramt, fordi på toppen af de almindelige prisstigninger, så bruger vi en del energi. Det er også stedet frygtelig meget pris. Og vi har elektronik stående ude hos samtlige kunder. Det har også været i short demand, fordi der har været problemer med hene chipset-problemstillinger. Så, så alt bliver noget, noget dyrere for nærværende. Men vi har ikke p.t. ændret vores investeringsplaner. Det kører videre, som vi kunne hænge derind.
0: Fortell litt, altså, det er jo store investeringer på gang hos mobilselskapene som nå skal bygge 5G-nett. Hvor mye det på en måte gir økning hos dere i behovet for fiber?
4: Jamen, jeg ser egentlig og har altid sett 5G- og mobilteknologier som noe der komplimenterer fibern. Man skal huske at et 5G-nett langt hen ad veien er jo et fibernet der blir trådløst forlengt. Fordi yten et fibernet i bakken, så er der ikke noget 5G-net. Et 5G-net, der er koblet op på en DSL-forbindelse, kan ikke levere 5G-hastigheder. Så du er nødt til at have en fiber ud til samlige master. Når du skal op på de helt høje hastigheder i mobilnettet, så skal du op i nogle frekvenser, der gør, at masteren skal stå tæt. Og så skal du bruge mye mere fiber. Så i forhold til der, hvor vi bygger fiber i dag, hmm, der er ikke nogen forskel. Der bliver mobil kun et supplement. Der vil være områder øh, 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 ude på Nøgneø øh, i Norge, øh, i Sverige og i Danmark hvor det kan bedre svare seg og øh, å, å, å levere via mobilnettet men det vil ikke være steder hvor vi bygger fiber så det kommer ikke til å påvirke vores fiberinvesteringer som jeg ser det.
0: Men der holder dere til fiber og skal ikke inn i mobilviktsmet? Øh, vi har ingen planer vi ser selv som et infrastrukturselskap
4: så det å levere infrastruktur øh, herunder også det der selger radionettene til mobil det kunne være interessant, men som mobilselskap neg.
0: Til slutt må jeg høre med deg. Da. Apropos, dere er jo eid av EQT og har jo vært en god del år. Dere har jo blitt slått sammen med da, HomeNet, BroadNet og også IP Only for noen år siden. Vi ser jo nå at det skjer en del strategiske endringer i bransjen. Telia i Sverige har jo skilt ut en del tårnselskap og fått inn store fond som medeire. I Danmark har vi jo sett noe lignende. Her hjemme i Norge så sier Telenor at de vurderer å, å spinne ut fiberinfrastrukturselskapet sitt. Ser dere på nå strukturelle endringer i Global Connect eller en børsnotering av hele selskapet nå?
4: Nei, altså man kan si vi er jo mye fokusert i modsetning til Telia og Telenor og TBC som leverer. Både mobil og bredvånd og, 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 og alle mulige forskellige tjenester. Vi har vært meget fokusert på fiberinfrastruktur. Altså her i marts passerede vi 100.000 kilometer fibernett, så det er det vi gjør. Så vi har ikke brug for liksom, å synliggøre verdierne i bedriften på den måte, så det er der ingen aktuelle planer om.
0: Uh, nei, men ikke hva med børsnotering av selve Global Connect da? Uh, det sker heller ikke. Ikke i 2022, det lover jeg Martin Lippert i Global Connect, takk skal du ha. Og så får vi si lykke til med å håndtere prisøkninger og alt mulig annet som skjer om dagen. Og så får jeg ta med at hvis du har ønsker om vi skal analysere her på økonomienighetene, så kan du selge en e-post til TV-tips et jeg tenkte jeg skulle ta med et par kvartalsnyheter på, kvartals på tampen fra kvartalssesongen som nå begynner å ebbe mot slutten. Amerikansk McDonalds meldte i dag at de tar steget fullt ut og trekker sig permanent ut av Russland. I mars meldte jo fastfood-giganten at de midlertidig stengte sine 850 restauranter, men nå er det altså helt til slutt. Og som et resultat av denne eksiten forventer McDonalds å bokføre en tapsavsetning på mellom 1,2 og 1,4 milliarder dollar i kvartalet ved å skrive ned sin investering og anerkjenne et betydelig valutatap i regnskapet som tidligere er i aksjekapitalen. Nikod Therapeutics, tidligere kjent som Vaxiboddy, fikk et driftsresultat på 8,6 miljoner dollar i første kvartal mot 7,5 på samme tid i fjor. Nikod endte kvartalet med en kontantbeholdning på nesten 226 millioner dollar per utgangen av mars. Og den aksjen som vi kan ta en titt på Oslo den er ned 5,4 prosent i dag. Vi skal også ta med at... WOW, altså det som tidligere het Scanshipholding, er opp 6,6% på nyheten om den tidende største landbaserte kontrakt i USA. WOW er jo aller mest kjent for å selge rennssystemer for blant annet bruk på skip. Så får vi jo svinge innom disse flyaksjene. Ryanair er ned 4,8 prosent på børsen i Dublin akkurat nå. Og så er det heller ikke så veldig lystig for de andre flyaksjene. Flyer ned 7,1 prosent. Norwegian, som kom med sin tal på fredag, er ned 3,9. Og så kan vi også nevne da at Norsk Hydro opp 2,1 prosent i dag, samme dag som de åpnet dette Hydrovalst anlegges litt i Fredriksdag sammen med Svensken Nordvått. Kan ta fullfaller 4,5 prosent. Der ble jo kursmålet tatt kraftig ned av Nordea i, nå siden sist. O så har du då frontline som Kepler har positivt till opp 2,8 idag. Oslobörsen har nå vikit tillbaka grön igen. Vi var ju upp en halv procent på det mest i form idag och så biktade ned igen till runt 0,1 i rött. Så nu ligger vi upp 0,34 i 1218 poäng. Så får vi också nämna på tampen här att oljeprisen har biktit lite grann uppover. Nu ligger den på 0,75 till 111 dollar och 10 cent i spotmarkede för att norsalen amerikanska lettoljen WTI ligger like bak på 110 dollar och 20 cent det bidrar ju till att bland annat har KB på uppe 1.4 på Oslo börs men ekvinor håller lite igen där ner den halv procent. Og det var det vi hadde for deg på denne mandagen. Takk for å så langt. I morgen er det jo 17. mai, og alle vi her i Finansavisen ønsker deg og dine en riktig fin og god nasjonaldag. Og så er vi tilbake igjen her på onsdag klokken 14.30. Avisen vår er også tilbake på onsdag, og der kan du lese Trygve Hegnars leder om at Stalin sniker seg inn. Du kan läsa om en av de stora bankerna som har upplevt en kraftig ökning i utlandsräntesäkring här i landet. Det blev också börsintervju med Firstforall Jonas Heidal och Danske Bank delar några av sina prognoser och tanker om valutamarknaden framöver. Så det får du på dörrmattan på onsdag avsl. Altså. Men emellan tiden får du som alltid sist nytt på från Ekonomins på FANO. Mitt namn är Måns Larsson. Tusen tack för att du så på och så hoppas jag vi ses igen på onsdag.